0: Salve, salve, CSDista! Você acompanha agora com a gente alguns dos principais fatos que viraram notícia nesta semana, entre os dias 3 e 9 de julho. Falaremos do assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, o que se sabe sobre os responsáveis pelo crime e tentaremos explicar um pouco a crise política que o país vive há tempos e que deverá se aprofundar ainda mais. A semana também foi de cúpula do Mercosul e Brasil e Argentina ainda não chegaram a uma solução sobre a flexibilização das regras do bloco, o que levou o Uruguai a agir sozinho. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiantou o prazo final de retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, enquanto o Talibã vai ganhando espaço e controlando cidades afegãs. Na África, dois destaques. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi preso e autoridades do Egito e do Sudão voltaram a protestar contra a Etiópia, que deverá realizar uma nova operação de enchimento na controversa barragem no Nilo Azul. Tudo isso em detalhes. Você acompanha agora no nosso podcast. Na madrugada de quarta-feira, dia 7, o presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi morto a tiros em casa, na capital Porto Príncipe. Sua esposa, a primeira-dama Martine, também foi baleada e está internada em um hospital em Miami, nos Estados Unidos. No fim da noite de quinta, dia 8, a polícia haitiana disse que já tinha identificado 28 suspeitos, sendo 26 colombianos e dois haitianos com cidadania norte-americana, pelo menos seis deles foram presos já. Entre os suspeitos... Existem ao menos seis militares aposentados colombianos, segundo o ministro da Defesa da própria Colômbia. Dois desses militares aposentados teriam sido mortos durante a ação das forças de segurança haitianas. Também na quinta, o primeiro-ministro, Claude Joseph, assumiu provisoriamente o cargo de presidente. Joseph estava para ser substituído por outro nome anunciado por Moïse, mas, como ele não tinha sido nomeado formalmente por decreto, Joseph segue como primeiro ministro, agora acumulando a função de presidente do país. O Haiti, que há muito tempo enfrenta uma grave crise econômica e política, agora sofre mais instabilidade. A começar por uma questão que deveria ser simples, que é a sucessão do presidente. Embora Joseph tenha assumido o cargo provisoriamente, ele não está na linha sucessória porque ele é o primeiro-ministro interino, ele não foi escolhido pelo parlamento. O próximo na linha sucessória seria o presidente da Suprema Corte do país, mas ele morreu de Covid-19 e ainda não há um substituto. E essa, aliás, é a deixa para explicar a mais recente crise política no país, Joseph não foi escolhido pelo parlamento porque, na prática, não existe hoje um parlamento eleito no Haiti. O mandato de uma parte dos legisladores já terminou, mas as eleições para preencher as vagas foram adiadas e ainda não foram realizadas. Desde janeiro do ano passado, Moïse governava por decretos presidenciais, ou seja, há mais de um ano nenhuma decisão do presidente precisava ser aprovada pelo legislativo. Desde que assumiu o cargo em 2017, Moise enfrentou protestos em massa contra seu governo, primeiro por alegações de corrupção e por sua gestão na economia, e depois por seu crescente controle do poder. Em fevereiro deste ano, autoridades do país disseram ter frustrado uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente, que também seria alvo de um atentado mal-sucedido na época. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se manifestou em nota em solidariedade ao governo e ao povo do Haiti. Segue um trecho da nota, a aspas. O governo brasileiro reafirma a importância do compromisso das forças políticas haitianas com a democracia e com os direitos humanos no Haiti, e manifesta seu apoio às autoridades do país. Reitera, ademais, seu repúdio a todos os atos que possam comprometer o Estado de Direito e a Ordem Democrática e conclama os haitianos ao diálogo e ao entendimento com vistas a criar as condições para a superação da atual crise no marco da Constituição, hora vigente naquele país. Fecha aspas. Também na nota, o governo brasileiro afirmou esperar que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça foi realizada na quinta-feira, dia 8 de julho, a 58ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. O encontro, realizado por videoconferência, marcou a transferência da presidência pró tempore da Argentina para o Brasil, que presidirá o bloco pelos próximos seis meses. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro criticou a gestão anterior. Disse ele, abre aspas, o semestre que se encerrou deixou de corresponder às expectativas e necessidades do Mercosul. Devíamos ter apresentado resultados concretos nos dois temas que mais mobilizam nossos esforços recentes, a revisão da tarifa externa comum e a adoção de flexibilidades de negociações comerciais com parceiros exteriores, fecha aspas. O Brasil tem o apoio do Uruguai nesses dois pleitos. Já o presidente argentino Alberto Fernandes rejeitou a possibilidade de flexibilizar as negociações e defendeu que os países continuem negociando em conjunto. Disse ele, abre aspas, nossa posição é clara, cremos que o caminho é cumprir o tratado de assunção, negociar juntos com terceiros países ou blocos e respeitar a figura do consenso com base na tomada de decisões em nosso processo de integração. Diante do impasse, no dia anterior, na quarta-feira, durante a reunião de chanceleres, o Uruguai anunciou que começará a conversar com terceiros países para negociar acordos comerciais fora do Mercosul o que vai contra as regras do bloco. A Resolução 32, aprovada em 2000, proíbe a negociação individual de acordos com países de fora do Mercosul. No mesmo comunicado, o Uruguai citou essa resolução, dizendo que ela não está em vigor porque nunca foi internalizada. A flexibilização das regras no Mercosul, defendida pelo Uruguai e pelo Brasil, é a principal divergência com a Argentina, que tem o apoio do Paraguai. A Argentina defende que uma flexibilização especificamente dessa regra que impede a negociação de acordos comerciais fora do bloco seria o fim do Mercosul como uma união alfandegária. Brasil e Uruguai vêm na posição argentina uma estratégia para exercer um poder de veto para frear as negociações com os países e blocos mais competitivos. Para evitar o impasse, eles já lançaram a proposta de adotar um sistema de velocidades diferentes. A Argentina poderia entrar posteriormente num acordo fechado por Uruguai e Brasil, ou então ter prazos mais longos do que os demais membros do Mercosul para a entrada em vigência desse acordo. Outra divergência com a postura argentina e que foi citada no discurso de Bolsonaro... É a tarifa externa comum, a TEC do Mercosul, considerada a mais alta do mundo, numa média de 12,5%, enquanto a média mundial está em 5,5%. O Brasil queria primeiro reduzir a TEC pela metade, mas diminuiu as suas pretensões. A proposta agora é de uma redução imediata de 10% em todas as tarifas e outros 10% dentro de seis meses. Esse objetivo tem o apoio do Uruguai e do Paraguai mas é rejeitado pela Argentina, que quer proteger a sua indústria de mão de obra intensiva. A Argentina aceita diminuir apenas 10% da TEC dentro de seis meses, mas somente em 75% dos seus produtos. Por meio de uma nota do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil afirmou que, em sua gestão agora como presidente do Mercosul, prosseguirá os esforços para levar adiante a agenda de modernização do bloco para transformar o Mercosul em um instrumento efetivo de competitividade e de melhor inserção regional e global. Segundo o MRE, será dada prioridade à geração de resultados concretos que tenham um impacto direto na vida dos cidadãos. Vamos falar agora de Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 8, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiantou o prazo para encerrar de vez a missão militar no Afeganistão. A previsão era que as tropas norte-americanas deixassem o país até o dia 11 de setembro e agora o prazo passou para 31 de agosto. Na semana passada, militares dos Estados Unidos deixaram a base aérea de Bagram, a principal instalação militar norte-americana no Afeganistão. Um espaço foi entregue para a administração do governo afegão. A retirada já vinha acontecendo progressivamente há meses e era uma das promessas de campanha do ex-presidente Donald Trump que Biden deu continuidade após assumir o cargo em janeiro deste ano. Opositores da medida temem um ressurgimento do grupo terrorista Talibã, que já vem ganhando força no Afeganistão e que poderia voltar a dominar o país como ocorria 20 anos atrás, em 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. A invasão ocorreu, vale lembrar, depois que o Talibã se recusou a entregar Osama Bin Laden, o arquiteto dos atentados terroristas de 11 de setembro. Na época, o Talibã controlava 90% do Afeganistão. Bin Laden foi morto apenas em 2011, em uma operação norte-americana no Paquistão, já no governo do ex-presidente Barack Obama. Mas o Talibã nunca deixou de existir e já vinha ganhando espaço. Com a retirada das tropas estrangeiras, o grupo fica mais perto de reconquistar o poder. Segundo o governo afegão, 15 das 34 capitais regionais correm risco de serem tomadas pelo Talibã. Segundo a ONU, mais de 100 civis foram mortos ou feridos no conflito apenas na última década. Desde o início da guerra, os Estados Unidos gastaram cerca de 1 trilhão de dólares em despesas militares no Afeganistão. Agora, o assunto é África. Foi preso na quarta-feira, dia 7, o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, por desacato à justiça. Ele foi preso porque se negou a comparecer a um interrogatório. A pena é de 15 meses de detenção. Zuma ficou conhecido como um veterano de luta contra o regime de Apartheid e é do Partido Congresso Nacional Africano, o mesmo de Nelson Mandela. Zuma foi presidente da África do Sul entre 2009 e 2018 quando renunciou em meio a denúncias de corrupção. Ele é suspeito de ter permitido que três empresários recebessem dinheiro do Estado de forma ilegal. Antes disso, quando era vice-presidente do país acumulou acusações de fraude, corrupção e crime organizado por causa da compra de equipamentos militares de cinco empresas europeias. A condenação de 15 meses de prisão foi decidida depois que Zuma se negou a comparecer a uma comissão anticorrupção no final de junho deste ano. Zuma compareceu apenas uma vez diante da comissão e ignorou várias convocações posteriores. Ele alegava razões médicas ou dizia, então, que estava preparando sua defesa para outros casos. O ex-presidente afirmou que a pena é excessiva e que a condenação é uma declaração política. Ele diz ainda que é vítima de uma caça às bruxas e que a promotoria é enviesada. A gente continua falando de África. O Egito afirmou, na terça-feira que foi informado pela Etiópia que o país daria início à segunda fase de enchimento do seu reservatório no Nilo, um grande tema de discórdia entre os dois países. A Etiópia não confirmou oficialmente essa operação. Um funcionário etíope, ouvido pela agência France Press, disse apenas que ela ocorrerá nos meses de julho e agosto e que se trata de um processo natural, principalmente durante o período das chuvas de verão. O Egito emitiu um comunicado nesta semana afirmando que rejeita firmemente esta medida unilateral que para os egípcios representa uma violação das leis e normas internacionais que regulam projetos de construção em bacias compartilhadas nos rios internacionais. A Etiópia começou a encher o reservatório de sua gigantesca barragem no Nilo, a chamada Grande Barragem do Renascimento, em julho do ano passado. Isso sem assinar um acordo sobre o fluxo de água com os outros países que usam os recursos hídricos da bacia do Nilo. A medida ocorreu dois dias depois da última rodada de negociações da União Africana sobre a barragem, que terminou sem acordo. A represa começou a ser construída em 2011 e ainda não está em operação. Quando começar a funcionar, a barragem poderá tornar a Etiópia o maior exportador de energia da África. Mas os egípcios, que dependem do rio Nilo para quase toda a sua água potável, temem que a barragem possa reduzir drasticamente o seu suprimento de água. A represa fica no chamado Nilo Azul, que se junta ao Nilo Branco em Khartoum, a capital do Sudão, para formar o Nilo. E por isso, os sudaneses, que dependem também das águas do Nilo, têm o mesmo receio dos egípcios. Os ministros das Relações Exteriores do Egito e do Sudão se encontraram nesta quinta-feira em Nova York e emitiram uma nota reafirmando estrita rejeição dos dois países à iniciativa da Etiópia de encher o reservatório e pediram ao Conselho de Segurança da ONU que apoiasse sua posição em um acordo vinculante para encher e operar a represa. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem